Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. O Senhor é bom. Amém? Deus, Ele é bom em todo o tempo. Aleluia. Como é bom, né, mas A gente vê, a gente vê, perceber. É possível, é, 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 é possível a gente perceber e tocar, sentir a, a, a transformação que Deus está fazendo nesse lugar, nesses dias, amém? É, é, é palpável, a gente pode tanto sentir como a gente pode ver, a gente pode contemplar com os nossos olhos naturais aquilo que Deus está fazendo em nosso meio, através de mim e através de você, amém? Eu louvo a Deus e eu glorifico muito ao Pai, eu estava comentando com o Flávio, eu digo, Flávio, glória a Deus, né? As nossas ovelhas, elas estão crescendo e elas estão avançando na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E isso é muito bom, amém? Porque a gente pode ter anos e anos, mas a gente sempre tem que crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nunca é demais ouvir a palavra de Deus ou aprender algo do Senhor, amém? Nunca é demais, é sempre bom. E, glória a Deus e aleluia, um assunto né, que, que eu, estava, eu, estava, eu estava estudando e que o Senhor estava tocando no meu coração e no decorrer você também vai visualizando e você vai vendo, você vai percebendo. E até domingo passado né, a gente teve um, um trocadilho, eu achava que era eu e tal e tudo. E as músicas foram todas cantadas conforme aquilo que eu ia falar. Eu digo, ah, mas não era eu, né? Que na verdade era para ser o nosso pastor. Foi o nosso pastor. E aí, aí ele começou a falar também de meu Deus do céu, né? Mas glória a Deus, porque o Senhor está tratando conosco acerca disso. Estou curioso. Glória a Deus que o Senhor está nos tratando acerca dessas coisas que nós vamos falar nesta noite. Por quê? Porque a gente, a gente sabe, a gente até sabe do que vai ser falado aqui. A gente já ouviu várias vezes, de vez em quando vê uma frase ver alguém falando a respeito desse, desses assuntos e tudo mais. Às vezes, na hora do pega para cantar, às vezes, na hora da, da situação, na hora da circunstância, na hora que coisa se levanta, a gente não se lembra disso. É, é, é fato, a gente não lembra. Então, é por isso que Deus sempre vai tratar conosco acerca disso, sempre, sempre, até que isso, chegue, isso seja real para nós. Amém? Enquanto não for real para nós, vai ser tratado. Glória a Deus por isso. E até o Derlane falou, na, acho que foi na quinta. Foi na, acho que foi na quinta. Não, foi no do... Foi... Terça. Né, que tava tendo louvor aqui. E o, e o Flávio tava cantando uma música até do... Como era? Do Kleber Lucas, né? Que dizia que eu, era, que eu sou nova criatura. Nova criatura eu sou. E, né? Que o meu passado foi apagado. E uma nova criatura eu sou. E aí o Derlane disse assim, rapaz... Esse povo precisa saber quem eles são. Porque como é que estão cantando uma música dessa? Estão cantando como se não estivessem cantando nada. Como se não estivessem entendendo e compreendendo aquilo que estão cantando. Então, você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem você é em Deus. Amém? Porque quem você é, quem você é, você até às vezes sabe. Você sabe. Ah, eu sou quem? Eu sou Crislane. Filha da dona Gorete, com o seu Francisco, lá, nasci, morava no São Joaquim, de morar no Real Compadre, e aí de morar aqui no Monte Verde, me casei, conheci o, o Flávio, me casei com ele, tenho uma filha pequena chamada Isabela. Essa é quem eu sou, a Crislan. Certo? Então todo mundo sabe quem, 
você sabe quem você é, né? Assim. E muitas vezes a gente vê, a gente vê, a gente vê pessoas falando ao nosso respeito, falando de nós, daquilo que nós somos ou às vezes daquilo que nós não somos, mas aquilo que ele está vendo que a gente pensa, que eles pensam que a gente é, entenderam? Então muitas vezes a gente vê isso, pessoas falando de nós e muitas vezes a gente se pega falando de pessoas, certo? Amém? Ou ai de nós? Amém, é verdade. Às vezes a gente se pega também falando de pessoas acerca do que elas são, daquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. Mas eu quero te chamar a atenção para algo. Apesar de você estar vendo algo com os seus olhos naturais, faça um esforço para você enxergar com os seus olhos espirituais a pessoa que está do seu lado. Amém? Faça um esforço para enxergar ela como Deus enxerga ela. Amém? Porque às vezes a gente está assim. A gente está enxergando o outro como ele é, como a gente está vendo. Ah, o Douglas, né? O Douglas é um menino alto que gosta de falar demais. Quando ele começa a falar, às vezes a gente, ô oh, meu Deus, seu Douglas, fala, para, para um pouquinho. Estou sendo realista e sincero. Às vezes a gente pensa assim, Douglas. Mas a gente, se a gente for olhar só por esse lado, a gente acaba não recebendo daquilo que Douglas tem. A gente acaba não recebendo de tudo aquilo que ele tem, porque ele tem se enchido da palavra. Deus tem feito grandes coisas através dele e na vida dele. E ele está aqui para compartilhar isso para nós. Amém? E, por, e porque a gente está olhando com os nossos olhos naturais, a gente deixa de receber. Amém? Então, quero, não era nisso, mas vamos continuar. Então, a gente não pode olhar para o outro e enxergar uma pessoa qualquer. A gente não pode olhar para o outro e ver, ah, é o Léo, simplesmente o Léo. Ah, né? Ah, simplesmente a Né. Ah, ah, né? A gente não pode. Sabe por quê? Porque Deus, quando olha para você e para mim, Ele não vê qualquer pessoa. Ele não vê qualquer um. Ah, Fab... não, a Fabrício não vou olhar para ela hoje, não. Vou olhar aqui só para o pastor Fábio. Não. Deus, Ele enxerga. Eu e você, igualzinho. Amém? Oh, glória a Deus, ou oh, ai de mim. Deus, ele nos enxerga de forma diferente. Aí a gente vai ver alguns, um exemplo bem clássico, né? Que é a história de Davi. É bem clássico. Né? Davi, ele foi, foi ungido a rei. Mas quando Samuel foi lá para ungir ele, Samuel, aí Jessé, que é o pai dele, pega e diz, não só pode ser fulano, Aí pega o primeiro filho, por quê? Porque era né, o primogênito, é lógico, tem que ser o primogênito. É óbvio, tá na cara. O rei só pode ser o primogênito. Aí Jesus diz, não, não é esse. Até Samuel diz, rapaz, é esse aí. Ó, esse aí tem cara de rei. E aí, às vezes, o que, que a gente faz? A gente olha pro outro, você tá olhando pro seu irmão que tá do seu lado, só porque, aparentemente, ele não, tô, não está com cara de rei, porque ele ainda não sabe quem ele é na sua totalidade. Porque se ele soubesse, ele estava com cara de rei e de rainha. Amém? Mas só porque ele não está com a cara de rei, você o rejeita. E nós temos que estar é, perceptivos no Espírito Santo, no Espírito que quem está do meu lado é um grande e uma, é um grande, uma grande mulher de Deus. Amém? Que está aqui nessa terra para cumprir o um propósito do Senhor. E, olha, gente, e como, e como vai ser bom? 
É porque a gente não consegue enxergar daqui a 10 anos. É porque a gente não consegue enxergar daqui a 5 anos. O máximo que a gente consegue enxergar é você mesmo daqui a 1, 2 anos, 3 anos. Ah, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos eu vou estar, ó, fazendo isso, isso, isso. Eu vou estar lá na cidade tal, eu vou estar aqui mesmo no bairro Monte Verde, mas eu penso, tá fazendo isso. Às vezes ele está se enxergando. E porque ele está se enxergando e ele está se vendo. Ah, eu? Aí a gente rejeita o outro que está do nosso lado. Mas a gente não pode fazer isso, amém? Glória a Deus por isso. Mas o que nós vamos tratar é de quem nós somos. De quem você é. Quem você é em Cristo. Quem você é em Deus. O que Deus pensa de você. Aí vamos ver aqui o que Deus pensa de nós, lá em Jeremias, no capítulo 29. É o pensamento de Deus, amém? Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz assim. Aleluia! Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar. E de, ó, oh, vamos lá, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, plano de fazer vocês pobre, 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 pobre. Vocês concordaram, né? Ninguém disse nada, só Derlan que anulou esse pensamento de Deus, foi? Ou vocês não acharam? Não acharam, foi? Eita, glória a Deus. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Se não achar, fica atento aqui no que eu estou lendo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Plano de fazê-los pobre. E de causar dano para vocês. Não, né gente? Qual é os planos que Deus tem para nós? De fazer você prosperar. É só a Fabrício? É só o Felipe? É só o Felipe? Não, é a minha você de fazer a gente nós prosperar. Amém? E não de lhe causar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você quer um futuro glorioso? Um futuro próspero? Então, esteja com Deus. Fique com Deus. Porque uma pessoa que está pensando acerca, a res, isso acerca de mim, eu prefiro ficar com ela. Não é não? Porque ela está pensando em me prosperar, em me fazer prosperar e de, e de me dar esperança em um futuro. É um futuro ruim? Com certeza não. Amém? Glória a Deus. Então vocês clamarão a mim e virão e orar, e orar a mim e eu vos ouvirei. Aí vocês entram na matéria de oração, né? Nas quintas-feiras. E você ora ao Senhor, você vem ora a Ele e Ele vai lhe ouvir. A via de mão dupla. Mas a gente não é isso. Então, o que eu quero falar, pra, é, que vocês fiquem atentos, é que muitas vezes, como eu falei, às vezes nós estamos pensando demais acerca de nós. Por a gente está se vendo hoje, aí eu me vejo hoje, como eu me vejo hoje, e aí eu penso que você assim a vida toda, né? Às vezes você tem algum defeito, alguma fragilidade, alguma, alguma timidez, algo que lhe, que lhe impeça de fazer, de você enxergar aquilo que Deus enxerga a seu respeito. E aí às vezes a gente fica se enxergando, se enxergando, se enxergando. E aí a gente vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. 
Por quê? Porque a gente está vendo só as nossas limitações, daquilo que eu sou capaz, daquilo que eu posso hoje. E por causa disso a gente se diminui, se diminui, se diminui, se limita demais. Fica paralisado. Às vezes a gente paralisa no tempo, fica mesmo parado, 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 parado. Mas eu quero é, que você fique atento àquilo que Deus pensa de você. Para que se você não está pensando nada de você, você fique pelo menos com os pensamentos de Deus. Você fique pelo menos com aquilo que Deus quer de você. Que Deus sabe que você é. Amém? Porque todos aqui aceitaram a Jesus. Então se todos aqui aceitaram a Jesus, uma coisa você já é. Você já é o quê? Salvo. Oh, mas quando você aceitou a Jesus, uma coisa você se tornou. Filho de Deus. Você é filho, querido. Você é filho, não adianta. Você pode rodar, pensar, imaginar. Mas sabe que filhos têm privilégios? Filhos têm privilégios. Uma mãe pode ter vários filhos. Não é assim? E às vezes os filhos acham que a mãe gosta mais de um do que do outro. Não é assim? Às vezes a Carol pode achar que a Eva gosta mais do Jesus ou gosta mais da Carol. Mas não é não, querido. Deixa eu dizer que não é não. Do mesmo jeito que uma mãe ama o seu filho, cada um na mesma quantidade de amor, no mesmo grau, por mais que é, por mais que faça coisa errada, você ama, você não ama. Você ama seu filho. Imagina Deus. Imagina Deus, você se tornou filho dele. Você é filho. Então, querido de Jesus, tem coisa, às vezes a gente está olhando e dizendo, não, porque Deus prefere mais a fulano do que a mim, queridos. Deixa eu te dizer, não é isso. Para de pensar isso. Deixa esse pensamento de lado. Tira ele do teu coração. Porque Deus, ele ama todos da mesma maneira. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para quê? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna e se torne um filho. Não está na continuidade, mas eu estou continuando. E se torne um filho. Então você creu em Jesus, você aceitou ele, você se tornou filho de Deus. Amém? Mas vamos lá para o... Como nós vamos descobrir algumas coisinhas aqui de quem nós somos em Cristo? Quando a gente descobre aquilo que nós somos, não é para a gente andar com o nariz empinado, se achando o tal e superior. No sentido de quê? Você é para você se achar assim. Eu sou filho de Deus, então eu sou, como o povo diz, eu sou a última Coca-Cola do deserto. É, mas para cumprir um propósito, para fazer algo para Deus, não para pisar no seu irmãozinho do lado não. Quando você descobre quem você é em Deus, é para você cumprir aquilo que você nasceu para fazer, amém? E para você viver, viver bem com, um com os outros, mas não é bondade na nariz ah, porque eu sou isso, Deus me chamou para isso. Então, ó, o povinho aí de baixo não é para falar comigo isso, não. E quando vier falar comigo, tem que falar direito. Não é para isso, não. Deus não se limita a essas coisinhas, não. Eu e você somos iguais. Deus quando vê a mim, da mesma forma ele vê o Léo, sabe? Do mesmo jeitinho. Então, a gente vai descobrir que nós somos em Deus, mas é para cumprir o propósito dele. 
é para fazer aquilo que Ele nos fez e para que as circunstâncias, para que Satanás e para que nada nos pare. Por quê? Porque eu sei, sei para quem eu nasci, então eu vou cumprir. Independente de quem não acredite ou do que não acredite, eu vou fazer. Sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém, vou cumprir. Amém? Glória a Deus por isso. Então, você é filho, né? Mas a gente, antes de ser nós somos filhos, mas abra lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Você é também. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Todos nós já sabemos. Se não sabemos ou se não lembramos, vamos lembrar. Glória a Deus. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, você é a imagem de Deus. Certo? Você não é qualquer um, você é a imagem de Deus. Então, já começa a analisar. Eu não sou qualquer pessoa, Deus não me vê como qualquer um. Os planos de Deus é de me fazer prosperar, é de um futuro. Amém? Não vou, não vou sofrer nenhum dano. Isso aí vocês já sabem, já, já assimilaram, já deixaram entrar no coração. Glória a Deus. Agora você é a imagem de Deus. Certo? Aí eu até anotei, né? Porque eu... A imagem de Deus. Imagem de Deus, se você for no dicionário for pesquisar, você vai ver que imagem significa representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa. Então, quando a Bíblia diz né, que Deus fez você a imagem dEle, você, Ele fez você um representante dEle aqui na Terra. Então, você não representa qualquer pessoa. Você está aqui para representar a Deus, para reproduzir Deus. Sabe quando Jesus andou aqui na Terra, que Ele disse, eu faço o que eu, faço o que eu vi o Pai fazer, e lá em Hebreus a gente vai ler esse versículo, que que o filho era a expressão exata do pai. É exatamente isso. É uma representação. É uma reprodução. Jesus, ele expressou o pai. Era uma expressão exata. Tudo que Deus fazia, Jesus fazia. E, e hoje nós temos que ser do mesmo jeito. Nós estamos aqui representando ao pai. Então, tudo que o pai faz, nós devemos fazer. Tudo que Jesus fez nós também devemos fazer, representá-los, reproduzir aquilo que Jesus já fez. Amém? Glória a Deus por isso. E o que foi que Jesus veio? Veio morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que hoje nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus e resgatar ao mundo, não foi isso? Então nós também devemos continuar fazendo o que Jesus fez, resgatando as vidas do mundo, porque foi isso que Jesus veio fazer. E nós, como representantes, como a imagem e semelhança de Deus, temos que fazer isso também. Amém? Glória a Deus por isso. Semelhança é... Né, porque lá diz né Deus, Deus nos fez a, ima, a imagem e semelhança dele. Então, a palavra semelhança significa né, qualidade de semelhança. Fomos feitos para parecer com Deus. Então, quando eu pego... A tradução de semelhança de que há uma qualidade de semelhança. Então, eu subentendo que existe uma qualidade. Deus, e nele existe uma qualidade. E essa qualidade foi colocada em nós. Colocada dentro de nós. Então, nós temos hoje uma qualidade de Deus. 
Então, nós não podemos andar nos dois caminhos. Eu não posso andar ora no mundo, ora com o Senhor. Porque o que está dentro de mim é a qualidade de Deus. E é isso que tem que sair. É isso que eu tenho que expressar. É isso que eu tenho que reproduzir. É aquilo que está dentro de mim, que é a qualidade de Deus. Amém? Vocês entenderam? Então, que vocês são a imagem e semelhança dele. Vocês estão aqui para representá-lo, para reproduzir o que Jesus, o que Deus é. Amém? Então, a, pergunta, a primeira pergunta. Então, o que nós temos feito para reproduzir? Aquilo que Deus é, aquilo que Jesus é. Aquilo que nós somos hoje. Porque hoje você é a imagem e semelhança dEle. Hoje você é filho dEle. Amém? Glória a Deus. Então, o que nós estamos reproduzindo? É a imagem mesmo e a semelhança de Deus? Ou é nós estamos reproduzindo as coisas ainda da velha criatura? Glória a Deus. Por isso. Aleluia. O outro versículo vai lá para João. João, capítulo 1, versículo 12. Aleluia, o Senhor é bom. Deus do céu. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim, Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, você creu em Deus? Você, você creu, quer dizer, em Jesus? Você recebeu ele? Então, hoje você é filho de Deus. Amém? Filho, você passou, quando você se tornou filho, você passou a possuir a vida de Deus. Aleluia! Abra lá em Efésios, no capítulo 1 também. Aleluia! Efésios, no capítulo 1 também, versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então você é filho. Ele já tinha te predestinado. Antes da fundação do mundo. Quando Adão se separou de Deus, Deus, Deus arquitetou um plano infalível que era mandar Jesus. Por quê? Porque não era para ser assim, não era para a gente ser separado de Deus. Por isso você hoje se tornou filho. Amém? Irmão de Jesus. Glória a Deus. E mais uma coisa que você é, você é membro de um corpo. Aí mais uma vez vem aquela, aqueles questionamentos, né? No corpo, vamos lá, você viveria. Deixa, deixa eu aqui imaginar. Uma coisa pequena, minúscula, que vocês não dá nada por ela. Mas vamos ver se você viveria. É, Ou você viveria sem o seu dedo medindo no pé, o pequenininho, aquele pequenininho. Eu sei que viver viveria, né? Porque existem pessoas hoje que tipo, perderam a perna e tudo. Mas é confortável. É normal. Vive perfeitamente. Não. Não é assim? 
por alguma fatalidade, pessoas podem perder um dedo, pode perder a mão, pode perder o braço, perder uma perna, perder um pé. Mas, com toda a realidade, com toda a sinceridade, elas não vivem a vida perfeita na sua plenitude, no seu corpo. Eu não estou falando de elas, ah, não viverem bem, não serem felizes, não. Não estou falando disso, mas eu estou falando da estrutura corporal. Não vive bem. Amém? Porque Deus criou você com duas mãos, com dois pés, com dez dedos embaixo. Não foi assim? Com duas orelhas, com dois olhos. Pessoas podem viver assim só com um olho. Como enxerga 100%? Não é a mesma coisa. Amém? Então, da mesma forma, você é membro de um corpo que confesse corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e você é membro. Então, deixa eu lhe dizer, se você não está lembrado, você é importante para esse corpo. Você é importante para esse corpo funcionar perfeitamente bem. Amém? E às vezes a gente se pega, a gente não lembra disso. A gente só lembra das, das principais partes do corpo. E aí a gente acaba esquecendo aquelas outras partes que às vezes a gente nem se lembra que elas existem, mas que é necessário para que o meu corpo funcione perfeitamente bem. Amém? E aí, às vezes, você se pega nessa situação de se achar que, ah, eu vou todo dia para a igreja, mas a igreja consegue sobreviver sem mim. A igreja vai andar sem mim, tá tranquilo. Se hoje eu não for, tem problema, não. Ah, e eu falo, faltar um culto, não tem problema, não. Aí, aí, assim, a gente vai indo com esse pensamento. Eu vou faltar só um culto, tem nada a ver, né? Exagero, ficar todo dia indo para a igreja, toda terça, toda quinta, todo domingo, toda terça, toda quinta, todo domingo. Oxe, tem problema não. Eu faltar uma terça, tem nada a ver não, bicho. Jesus não vai me matar, não. Jesus não vai me condenar, não. Vai mesmo, não, querido. Jesus não vai me matar, não. E nem me condenar, porque ele não veio para isso, não. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para curar. A mim foi para isso que ele veio. Mas. A gente acaba indo com essa mentalidade. E aí depois, entra pensamentos errados acerca daquilo que você é. Primeiro você começa com o pensamento de que faltar um culto não tem problema, não. Não, hoje, tem, hoje eu vou ficar em casa mesmo, hoje eu vou dormir, hoje eu vou descansar, ou eu vou sair, não tem problema, não. Aí depois você começa a imaginar, a pensar que você não faz falta. Que exagero, que não estou exagerando não, queridos. Eu estou falando uma realidade. Eu estou falando uma realidade na qual até eu vivi. Sabe? Pois é. Começar a dizer, não, hoje, hoje não vou para o culto não. Aí depois, não, ah, a igreja vive muito bem sem mim, está tudo maravilha. Ninguém, ninguém, ninguém se importa comigo, ninguém precisa mesmo de mim. Estou tranquilo. Só, queridos, que você aceitou a Jesus. E aí você entrou nesse corpo. E você se tornou um membro desse corpo. E para que o corpo funcione perfeitamente bem, precisa de você. Precisa de você, nem que seja sentado aí na cadeirinha. Para aprender aquilo que você é. Para descobrir o seu propósito. Para você, você começar a fazer aquilo para qual você nasceu para fazer. Até então, mas mesmo assim, você é necessário. Você é importante. Mesmo que você não saiba ainda para que você nasceu. Por que você está aqui. O que eu estou fazendo aqui. Mesmo que você não saiba. Mas continue nesse corpo. 
continue com o entendimento que você faz parte de um corpo e que esse corpo precisa de você. Amém? Nós precisamos um dos outros. Ninguém aqui é autossuficiente. Ah, eu sou capaz. Eu sozinha penso. Como eu sozinha eu venço o mundo. Não. Você não é autossuficiente. Você, não, você sozinho, você é capaz de fazer muitas coisas, mas não é capaz de fazer tudo. Você precisa um do outro. Você precisa do outro. Amém? Então você é um membro de um corpo, entenda, você é membro de um corpo e você é necessário nesse corpo. Amém? Glória a Deus, para o corpo funcionar perfeitamente bem, é necessário que você esteja nele, que você esteja aqui. E uma coisa maravilhosa que eu gosto de falar bastante, abra lá em 1 Pedro, no capítulo 2. Glória a Deus por isso, o Senhor é bom. Aleluia, nós somos a imagem de Deus, semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. E é necessário que eu esteja nele fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer, amém? Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, é, 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Aleluia. Gente, não é esse versículo. Não é esse versículo. O versículo que eu estava querendo era aquele que diz... Se alguém lembra aí, de cabeça, né, que diz que você é povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, eu acho que é a intenção de ciência, eu falo assim, mas que... Quando eu abri errado, Jesus ajuda eu. 1 Pedro. Ah, então, eu estava em segundo. 2,9. Pronto, exatamente. Diz assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Um sacerdócio real é qualquer coisa? Não. Você estuda história, você vai ver que não é qualquer coisa. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, você é uma geração eleita, você foi eleito, você foi escolhido por Deus, não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que lhe escolheu, amém? Sacerdócio real, nação santa, povo, povo exclusivo de Deus. Para que você é tudo isso? A Jesus já diz aqui, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, se você não sabe para que que você, por que, que você está aqui, para que, que você está aqui, eu já estou lhe dizendo. A Bíblia já está lhe dizendo. E você é o que você é. Para anunciar as grandezas daquele que te chamou. Quem foi que te chamou? Então, você está aqui para isso. Para anunciar as grandezas daquilo que ele tem feito. Daquilo que ele fez, daquilo que ele vai fazer. Por você e através de você. Daquilo que ele fez para essa nação. Você está aqui para isso. Amém? Glória a Deus. E você foi comprado com alto preço. Preço de sangue. Abra lá em 1 Coríntios. Aleluia. O Senhor é bom. 
1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Outra coisa que você é aqui, santuário. Você aceitou Jesus, então agora você se tornou um santuário, a morada de Deus. A morada do Espírito Santo. Versículo 20, né? E lhes foi dado por Deus que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, vocês já estão entendendo, né? Você é membro de um corpo e que você foi comprado por um alto preço. Que alto preço foi esse? O sangue de Cristo. Que foi derramado por mim e por você. E por causa disso... Porque você foi comprado por esse alto preço, você agora é santuário do Espírito e você não manda mais em você. Você deu sua vida a Ele, então você não manda mais em você. Mas sim Deus. Bem? Mas sim Deus. Se você entregou a sua vida a Ele, então deixa Ele conduzir. Deixa Ele agir. Deixa Ele fazer. Não fique dando mãozinhas para Deus. Não fique querendo ajudar a Deus. Ei, Deus, Ele não precisa da sua ajuda. Ele precisa da sua disposição. Ele precisa da sua confiança. Isso sim. Ele, ele precisa que você deixe Ele fazer em você e através de você aquilo que Ele quer fazer. Mas Ele não precisa da sua ajudinha. Ah, eu vou dar uma ajudinha. Eu vou dar uma forcinha para Deus. Por quê? Ele não é capaz de fazer sozinho? A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Amém? Ele é fiel para cumprir. Então, não precisa a gente fazer, dar uma forcinha, dar uma ajudinha. Aleluia! Glória a Deus! E Colossenses, no capítulo 3, é onde você está hoje. Colossenses, capítulo 3. Você está hoje aonde? Pode dizer, gente. Você está aonde hoje? Glória a Deus que vocês sabem disso. Vocês lembram disso. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Diz assim. Gente, é sério. 3,14 diz aí, diz o que na Bíblia de vocês? 14. Nossa. Mas vocês estão assentados à direita do Pai. Amém? Com Cristo Jesus. É onde você está hoje. Então, você não está em qualquer lugar. Mas você está com Cristo e assentado juntamente com Deus. Amém? Então, quando Deus vê você, Ele vê a Cristo. Mas será que nós estamos expressando a Cristo? Nós estamos reproduzindo a Cristo? 
nós estamos representando a Cristo ou nós estamos representando a nós mesmos ou as obras do diabo. Quem pode estar fazendo essas três coisas? A gente pode estar representando a Cristo ou representando a nós mesmos ou representando as obras do diabo. E aí a pergunta fica, o que, quem, a quem você está reproduzindo? A quem você está representando? Amém? E em todas as áreas da sua vida. Em todas elas. Em todo lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer situação. Em qualquer circunstância. A gente tem que representar. A gente tem que reproduzir aquilo que a gente, aquilo que a gente se tornou. Que é o que? Filhos de Deus. Amém? Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. É muito bom a gente ouvir e saber que o diabo não tem poder sobre nós, que a única pessoa que a gente pode parar é a gente mesmo. Né? É muito bom saber disso. É muito bom saber que os anjos estão acampados ao nosso redor, nos guardando e nos livrando, nos protegendo de todo mal, porque Deus deu ordem a eles para fazer, fazer isso. Amém? É maravilhoso a gente saber dos benefícios de Deus daquilo que Deus fez e está fazendo por nós. É maravilhoso. É bom demais. Mas e o que nós estamos fazendo? Sabe que quando nós vamos nos apresentar, quando nós formos nos apresentar diante de Deus, a gente vai mostrar as mãos. É um simbolismo. Mostre-me tuas mãos. É um simbolismo. É... E mostre o que você fez. Vai dizer que tu não sabe, Deus. Tu não viu. Viu. Ele sabe. Mas ele quer, vai querer ouvir de você. O que foi que você fez? Ganhou o seu vizinho? Conseguiu resgatar ele? Você viu que ele estava numa situação ruim. Você viu que ele estava à beira da morte. E aí, conseguiu? O que foi que você fez? A gente sabe, é verdade, verdadeira, que quem convence é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai convencer o quê? Ele vai convencer a pessoa da verdade. Quando? Quando ela está aceitada ouvindo. Mas se ela não está ouvindo nada, ele vai convencer ela de quê? E a parte que cabe a nós é, que cabe a nós é essa. De falar, de anunciar. As grandezas de Deus. De proclamar, como foi cantado aqui. Né? Proclamar. O que Deus tem feito, o que Deus fez, o que Jesus fez naquela cruz. E aí a pergunta que fica é essa. E nós? A gente sabe do que Deus faz, do que Deus fez, do que Ele vai fazer. E é muito bom, a gente se alegra, se anima, porque é bom. Mas é o que nós temos feito. O que nós temos feito, sabe? Aí, não, eu tenho feito muita coisa. Muita coisa eu tenho feito. Eu tenho sim falado de Jesus. Eu não tenho me calado. Eu sei, eu sabe. Mas, sempre vai ter um mas. Mas você está fazendo tudo o que pode. É só, ou é só aquilo que dá? Não, o que dá para fazer é isso aqui. 
porque a outra parte do tempo, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho que curtir mais. Então, o que dá é esse aqui. Dá só esse aqui. Não dá mais, não. Dá pra fazer mais um pouquinho, não, pra Deus? A pergunta que fica. Glória a Deus por isso. Aí a gente vai lá para 1 Samuel, no capítulo 17. Né? Para a gente ver o exemplo. E quando a pessoa sabe quem ela é, a circunstância não para ela, o gigante não para ela. Amém? Porque assim foi Davi. Davi sabia quem ele era. E nem por isso ele se achou não, viu gente? A gente vai ver direitinho aqui. 1 Samuel, no capítulo 17, a gente já está encerrando. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus é bom. No, no, no começo do capítulo, né, começa aqui falando dos filisteus, né? Que eles iam guerrear com o povo de Deus, né? Com o povo de Israel. E aí, o, ele, ele, o, povo, o povo, os filisteus, se ajuntam, faz, né? faz tipo um acampamento em um lado, e o, e o povo de Israel faz de outro lado, e no meio fica um vale. Aí, depois de um tempo, vai um, um rapaz, um homem, de 2 metros e 90, uma pessoa de 2 metros, a gente racha Então, imagina uma pessoa de 2 metros, e 90 centímetros, quase 3, quase 3 metros. Uma pessoa muito alta. Até para nós hoje é uma pessoa muito alta. Né? Então, era um homem muito alto. E ele estava bem, bem vestido com uma armadura. Vamos ver aqui. Aí, vamos lá. Ó. No capítulo, versículo 4, diz, diz assim. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros e 90 de centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze. Estava bem vestido, estava bem protegido. Vestia um capacete de bronze é, e vestia uma couraça de escamas de, can, de bronze, de caneleira. Não, escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Rapaz, além de ser Carregava muito peso, viu? Muito peso mesmo. Pensa na armadura pesada. A arte de sua lança era parecida com uma lanceira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava 7 quilos. Misericórdia. Já pensou uma lança dessa? Lançada. Um garrafinho, aquele menino, meninozinho. Franzinho. E 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Porque vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês o servo de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos esses seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Manda-me um homem para lutar sozinho ou comigo. Ao ouvirem as, as palavras dos filisteus, do filisteu Saul e todos os israelitas ficaram 
atônitos e apavorados. Meu Deus do céu, o homem deste tamanho. O povo aqui que está aqui no exército é pequeno. O povo deste tamanho, com armadura dessa. Rapaz, ele dá uma lança dessa, mata. Já é, acabou. E agora, o que vai ser? Como vai ser o que vão fazer? Ah, é aquele menino chamado Davi. Vai lá. Ele vai lá fazer o quê? Davi foi lá só para ver como era que estavam os irmãos, porque o pai já se mandou. Davi, que de vez em quando ele fazia isso. Davi ia lá, ver como era que estava e levava alguma coisa para eles comer. Aí o pai dele diz, Davi, vai lá no acampamento do povo de Israel. Vê como é que é estão os teus irmãos. Leva um pão, leva isso para eles comerem. E leva, mandou ainda levar uma coisa para o general, né, para o comandante. Leva lá para eles e vê como é que está. Aí Davi vai. Aí a gente vai continuar a ler. Aí isso durou durante 40 dias. O filho de Deus aproximou-se de manhã e à tarde tomou a posição. Então durante 40 dias o cara ia lá. Tomava a posição de esmora, estou esperando. Não vem, tem ninguém aí não? Cadê o homem? Ainda não apareceu, não? Isso durou uns 40 dias, ele entrou lá, passando e bem. Aí, nessa ocasião, versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho, pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Levem também dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como seus irmãos estão e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão, eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então, Jessé mandou vir lá. Aí levantou-se de madrugada Davi, deixou o rebanho com o outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito, com o grito de batalha. O exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em uma linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha. E o que Davi foi fazer lá, né? Para, ser como, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou seu desafio habitual. Aquilo que ele fazia todo dia. Durante 40 dias, ele ia lá e dizia, cadê o homem? Tem ninguém aí, não? Era assim que ele fazia? Então, todo, ele foi lá do mesmo jeito que toda vez ele fazia durante o dia. Aí, foi lá e disse. E quando? E avançou e lançou seu desafio. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiam cheios de medo. Ficou todo mundo com medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei Judá, grandes riquezas a quem vencer. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. O rei até disse, gente, ó, eu vou lançar uma proposta. Quem for lá e vencer aquele gigante, eu vou dar grandes riquezas. Responderam. Cadê? Né, Dizia entre si, o rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e se isentará de impostos em Israel, a família de seu pai. Pensa no corretor. Aí Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu? 
Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe, disse, e lhe disseram. É isso que receberá o homem que matá-lo? Falando com o Sadás, ficou muito irritado com ele e perguntou. Porque aí quando Eliabe, olha só, seu irmão, Eliabe, né? Isso, Davi já tinha sido ungido a rei. Davi já era rei nessa época. Já era rei não, já tinha sido ungido. Então todos os irmãos dele sabiam o que tinha acontecido. Davi ia ser o rei. Então Eliabe chega aqui, até zangado com ele, brigando com ele. Que Davi fez? Davi até agora não tinha feito nada. Davi só tinha ido lá para deixar comida para eles e para saber se eles estavam bem. E quando chegou, viu as coisas que estavam acontecendo e perguntou: o que está que acontecendo? E o que, que o rei diz? E o que, que ele vai dar? Como é que vai ser? Quem é que vai? É só isso que estava perguntando. Aí o irmão dele, o mais velho, ouviu Davi falando com os saudades, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Misericórdia. Sim, irmão, está rasgado, né? Porque disse tudo isso dele. Você é presunçoso, seu coração é mau. Gente, Davi tinha sido ungido a rei. Deus viu o coração de Davi. Aí o irmão dele pega e diz isso. Aqui me diz que o irmãozinho dele estava meio chateado porque ele tinha sido ungido a rei. Mas isso acontece nas melhores comidas. Amém? Não é para acontecer, não. É para você ficar feliz quando seu irmão cresce, quando seu irmão avança, quando seu irmão começa a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer para a gente nos alegrar. Mas, infelizmente, acontece isso de pessoas se levantarem mesmo contra. Do nada, o irmão dele, que era o primogênito, porque tinha toda a aparência de ser o rei, não foi o rei. Chegou lá e disse, seu coração é mau, você é presunçoso. Você veio aqui só para ver essa batalha, só para ver essa guerra. O que você está fazendo aqui no teu lugar? É lá com as ovelhas. Aqui, Eliabe estava querendo trazer na mente dele aquilo que ele é naquele momento. E o que acontece hoje em dia é isso. Pessoas, e às vezes até nós mesmos, com o nosso pensamento, a gente começa a lembrar daquilo que a gente é, daquilo que a gente está fazendo. E começa a achar que nasceu só para isso. Mas eu estou aqui para dizer que não foi só para isso que você nasceu. Para fazer. Amém? Certo, dona Neto? Não foi só para ir fazer umas pastinhas. Não foi só para isso. Não foi só para isso. Foi para grandes coisas. Para coisas maiores que nem você imagina. Imaginaria se fazer. Mas você vai fazer? Porque foi para isso que Deus me chamou. Amém? Então, às vezes, as circunstâncias nos deixam a gente ver só aquilo que a gente quer ver. Ou então, pessoas mesmo me levantam e dizem: Vai lá, o teu lugar é lá com as roupas. Vai lá, fica lá cuidando delas. Foi para isso que nasceu. Só que tanto ele como o próprio Davi sabia que nasceu também para ser rei. O rei de Israel. Amém? Então, glória a Deus. E aí, porque você veio até aqui, né? Ele diz, você é prontos E diz, Davi, o que fiz agora? Quando Davi diz, o que fiz agora? Me dá um, um entendimento de que o irmão dele já vinha perseguindo ele já há um tempinho. O que fiz agora? O que foi mesmo dessa vez? O que é mesmo que tá acontecendo? Foi o que eu fiz mesmo agora? Todo dia tu fica falando, tu fica dizendo coisa comigo. O que é mesmo que eu tô fazendo? 
É isso. Aí, o que fiz agora, né? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Tá oprimindo, deixa querendo deixar ele caladinho. Fica na turma, fica calado. Fica lá só com as ovelhas, fica lá do bichinho. Aí ele diz. Aí, então, ele virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E vamos responder o como antes. Aí Davi pega, o que eu fiz agora mesmo? Pronto, se virou e disse, sim, o que é mesmo? Como é que vai ser mesmo? O rei vai dar o quê? Isso, isso. Ah, então tá bom. Aí ele vai lá até o rei e diz, eu vou. Eu vou lá. Aí Davi, o caboclo pequeno. Aí até o rei diz, tu tem certeza? Que é mesmo? Que é? Eu vou. Quem, quem ele pensa que é? Então, do mesmo jeito, você tem que fazer. Quando as circunstâncias se levantam, quando situações ruins se levantam, quando o inimigo se levanta, o que você tem que fazer? Quem você pensa que é? Ei, eu sou filha de um Deus vivo. Eu sou nação santa. Eu sou filha. Então, isso vai ter que mudar. Essa situação vai ter que ser transformada pela palavra de Deus. Aí você a confessar, a falar, a declarar que as coisas mudam e acontecem porque você é filho. Amém? Então, por que você é filho? Você tem legalidade, você tem direito. E as coisas mudam, as coisas acontecem do jeito que você fala. Do jeito que você falar, vai ser. Do jeito que você disser, vai ser. Amém? Glória a Deus. Aí Davi vai. Aí o rei até diz: então acabou. Então, vamos colocar uma armadura aqui nele, né? Vamos aqui ajeitar ele aqui e tudo. Aí coloca a armadura, coloca capacete, coloca tudo em conta. E aí Davi começa com o caminho todo desengonçado, porque aquilo não foi feito para ele. Ele não era um soldado. Ele era pastor de ovelhas e foi ungido a rei. Era isso que ele era e ia ser. Ele era pastor de ovelhas e ia ser o rei. Então ele não foi ungido para ser um soldado. Então ele não precisava daquilo. Então, o que, que a gente faz, muitas vezes? A gente faz do mesmo jeito. A gente quer fazer do mesmo jeito de Saul. A gente quer colocar coisas para ajeitar, para ver se dá certo. Mas, sabe, seja quem Deus chamou você para ser. Simplesmente seja só isso. Não precisa querer, eu não preciso querer ser igual aquela, que não vai dar certo. Uma hora, todo mundo vai ver que eu estou imitando. Porque não vai combinar. Entendeu? Então não adianta eu querer ser o Léo, porque não vai dar certo, não vai combinar. Uma hora todo mundo vai ver que não sou eu, mas eu estou querendo ser alguém. Então, seja você mesmo. Seja aquilo que Deus chamou você para ser. Faça aquilo que Deus mandou você fazer e pronto, Zé Fini. E acabou, e só isso. E vai dar tudo certo. Entendeu? Aí os planos que Deus tem a seu respeito de lhe fazer prosperar, você vai prosperar. Glória a Deus. Mas não queira colocar coisas em você que não pertencem a você. Fique só mesmo com o que é de Deus. O que reproduz a Deus, o que representa a Deus e pronto. Amém? É, pode se admirar? Pode. Eita, um som na vida da clã top, ó. Pensa, quando começa a orar, não quer parar mais. Quisera eu saber orar tanto desse jeito que Ora, 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 ela pega a palavra da onde? Onde é que está tudo a palavra? Meu Deus, glória a Deus, é o jeito dela. Nós temos que orar menos. Mas o jeito dela é dele. Amém? 
Glória a Deus. Podemos admirar? Podemos. Podemos honrar as lições? Podemos. Devemos. Mas não podemos ser não podemos querer ser ele. Eu não posso querer ser o outro. Eu tenho que ser eu, com a unção que Deus me deu, com a capacidade que Deus me deu, avançar e crescer em Deus. Mas não posso querer ser o outro. Amém? Glória a Deus. Aí Davi vai, o cara todo armado, todo, né? Porque Golias estava lá, todo, todo com, com armadura. Aí Davi vai. Só com aquele na a baladeira. Mas só com a baladeira. Não é nem uma baladeira, né? Porque ele girou. Não era uma baladeira, mas era parecido. Como é o nome? Com a funda, né? Aí ele colocou uma pedra. Uma pedra. Gente, quem diria que uma pedra ia derrubar o gigante? Ia derrubar uma pessoa de 3 metros. É tão tal que ele, quando viu, tá. Viu sem nenhuma armadura, sem nada, eles vão Ele É esse aí, ha, ha, ha. Você é muito atrevido mesmo, né? Muito atrevido você. Desse tamanhozinho, sem nada. Não tem uma arma, não tem nada e acha que vai crescer. Aí Davi diz, quem pensa que você é? Quem tu pensa que é? Para desafiar o povo de Deus. Então Davi sabia quem ele era e sabia a que reino ele pertencia. Então, hoje, nós temos que saber quem nós somos e a que reino você pertence. Amém? Que qualidades são essas de Deus que você tem? O que é que você tem o que é que você não tem? Saiba, queridos, aprendem. Leem a Bíblia, vão lá. Pai, o que, que eu sou em Deus? Como você já viu aqui algumas coisinhas, você é filho, você é nação santa, você é santo. Você é a imagem e semelhança dele. Você vê algumas coisas aqui, mas tem muito mais. Tem muito mais. Então, não espere um domingo chegar para alguém falar de novo acerca disso. Colocar, acrescentar mais coisas, não. Vá você descobrir. Vá você ler a Bíblia. Vá você saber quem você é. Porque aí, ó, o corpo cresce mais rápido. Não é assim? Porque se Cristo fez uma semelhança de um corpo, Sabe-se que um corpo nasce pequeno e vai crescendo e crescendo. Então, nós podemos crescer. Né? Jesus também faz uma comparação que ele é uma videira e nós somos os ramos. Então, os ramos crescem, continuam crescendo e crescendo e crescendo. Então, nós podemos crescer. Então, cresça. 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 Não espere o outro. Não espere a vir outro que vai ensinar isso. Ah, pronto. Eu vou, eu, vou, eu vou viver só de ouvir aquilo que estão me dizendo. E aí eu vou aprender. Vou aprender aos poucos. Não leia. Se esforce. Se esmere na palavra. Estude a palavra. Não simplesmente leia. Porque aí a gente cresce e cresce bem mais rápido. No entendimento, na graça de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Né? E aí, eu gosto sempre de... de às vezes, né? Sempre de, de honrar pessoas e de, de falar do que as pessoas têm feito para a gente ver que a gente também é capaz, que a gente também pode. E se, se, se pulando, se pessoas com as suas dificuldades podem, quanto mais nós. Que às vezes não tenhamos a mesma dificuldade que a pessoa tem. Então, tipo, eu, eu rapaz, eu admiro muito uma pessoa que 
a diminuído porque ela tem crescido em Deus, ela tem se colocado diante de Deus, ela tem deixado Deus agir através dela e nela. Então, por mais que circunstâncias, por mais que coisas aconteçam, ela nem que queira se, 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 se esmorecer, mesmo que às vezes se esmoreça, porque é, é um corpo, é uma carne, é um ser humano, mesmo que se esmoreça, mas mesmo assim toma posição, eu sou filho, eu sou filho de Deus, não, não é para acontecer isso, não, não, vou tomar minha posição, aí toma posição, que nem Davi fez, toma uma posição. Então eu fico, eu fico, eu admiro muito essa pessoa por causa disso. Né? Porque, tipo assim, a pessoa se esforça. Né? E a dona Eva, a dona Eva, meu amigo, dona Eva aqui não, não sabia ler, não, gente. Aí foi aprendendo. Você chega lá na dona Eva, sabe onde é que ela está? No começo dela trabalhando. Glória a Deus. Né? A gente vai comer do fruto do nosso trabalho. Então a dona Eva está lá trabalhando. Mas você vê lá a dona Eva com o celular do lado. Aí você vê o que, que ela está vendo? Vendo o vídeo criança brincando, olha, né? Baby Shark, tchururu. a Eva tá vendo isso aí. Não. A dona Eva tá ouvindo a palavra. A dona Eva tá ouvindo o louvor. Aí, quando ela não tá com o celular, quando ela não tá ouvindo o louvor, ela tá o quê? Ela tá com a Bíblia. Ela tá com a Bíblia do lado, aí tá lendo a Bíblia. Quando ela não está com a Bíblia, ela tá sem fazer nada. Não. Ela tá com a apostila do remo, aí tá lá lendo a pochila e estudando. Então, esse é o esforço. Eu, eu vejo isso como um esforço. Eu tenho uma limitação. Qual é a limitação dela? De não saber ler 100%. Mas isso não a impede dela crescer e dela avançar em Deus. Pelo contrário. Minha amiga, essa é a minha dificuldade. Não vai ser nela que eu vou romper e eu vou vencer. Então, eu vou ler devagarzinho, vou lendo errado mesmo. Daqui a pouco eu estou lendo perfeitamente bem. Porque o Espírito Santo nos capacita. Amém? Então, é, é para vocês verem. Se pessoas, se não é. Eu estou falando aqui, não é, não é para é, tipo assim, ah, deixar ela para baixo. Não, é nem saber. Não, não é para isso, não, queridos. Eu estou falando para você ver. Dona Eva tem a sua limitação. Mas o que, que ela faz com isso? Ela pegou a limitação e transformou ela em uma, em uma ferramenta de impulso. De empolgação. Aí eu não sei ler. Mas ela, ela diz, ah, eu não sei ler não, não sei ler direito não, não sei falar direito não. Mas aí ela tá lá falando. Aí quando ela não tá lendo, não tá ouvindo música, não tá ouvindo pregação, não tá estudando a apostila do rema, ela tá falando de Jesus. Ela tá anunciando, ela tá proclamando a Deus. Então, queridos, a gente vê o esforço das pessoas. Amém? Então, então existe o um esforço. Então, e nós? Então, muitas pessoas podem olhar para a dona Eva e dizer, e só ver a dona Eva zangada. A dona Eva é uma mulher zangada. Não, a dona Eva é uma mulher chata. Não, a dona Eva faz demais. Mas, sabe, veja ela desse jeito. Uma mulher que está lendo a Bíblia todos os dias. Uma mulher que está no comércio, trabalhando, mas está ouvindo louvor, está anunciando o Evangelho. Aí, quando a gente passar a olhar as pessoas desse jeito, quando a gente passar a olhar o que o outro está fazendo, aquilo que ele está sendo em Deus, Vai ser muito melhor. Porque aí a gente não vai se pegar falando um dos outros aquilo que não deve ser falado. Amém? Glória a Deus por isso. Então que nós possamos crescer. Que nós possamos avançar de fato em Deus. 
Eu louvo a Deus, porque nós estamos crescendo, vocês têm crescido, vocês têm avançado. Ó, oh, em um mês e meio, gente, o que Deus tem feito através de vocês, o que nós temos contemplado com nossos olhos, o crescimento, o rompimento que vocês têm dado, é muito bom, é gratificante. É da gente olhar e dizer, vale a pena, valeu a pena e vale a pena. Se esforçar em Deus, estar na posição que Deus quer que nós estejamos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, que a gente possa se espelhar uns nos outros. Não aquele defeito ruim, não. Não, porque todos nós temos. Ninguém é perfeito. Nenhum de nós. Nós temos umas imperfeições. Imperfeições essas que podem ser tratadas com Deus, que vão ser tratadas em Deus, que vão ser transformadas, que vão ser mudadas. Mas outras não. Outras não. São qualidades que a pessoa tem. Às vezes eu não gosto, às vezes você não gosta. Mas isso não nos dá o direito de querer mudar a pessoa e transformar ela e deixar ela do jeito que a gente quer. Porque nem Deus faz isso. Amém? Como, como eu, eu ouvi bastante tempo e ouço ainda, Erene, Rossana, Sâmia, dizer Deus não rouba a personalidade de ninguém. Então, que a gente possa aprender a, so, a suportar uns aos outros. Suportar não é, é, é suportar, é dar suporte, é estar como suporte. Independente daquilo que você, que, de uma qualidade que ela tem, que você não gosta, mas suporte o seu amado, suporte o seu irmão. Bem? Porque é isso que a Bíblia nos manda fazer. E assim nós vamos crescer e avançar em Deus. Então, descubra quem você é. Saiba quem você é. E lembre quem você é. Na hora da circunstância, na hora da dificuldade, dificuldade, lembre quem você é. Amém? Porque aí você vai falar com o diabo, você vai falar com as circunstâncias e vai dar comandos. Vai liberar autoridades. Palavras de autoridade. As coisas têm que ser transformadas e mudadas. Amém? Isso depende só de mim e de você. Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui juntamente uns com os outros para ouvir uma boa palavra vinda de Ti.